0: Irrupciones en el MAC Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Alessandra Buroto, coordinadora de Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Mónica Batti y Claudio Muñoz, te damos la bienvenida a la decimoquinta edición de Irrupciones en el Mac. Esta tarde nos volvemos a reunir con Jazmín Adler, investigadora y académica argentina, para continuar con la revisión de trabajos de mujeres artistas mediales latinoamericanas. Para hoy, Jazmín ha elegido Imaginarius, pieza de la mexicana Marcela Armas, correspondiente a 2008. Por nuestra parte, abordaremos Delira, de la chilena Nicole Lulier, quien desarrolló especialmente esta pieza para la última Bienal de Artes Mediales de 2019 y que muy recientemente ha ingresado a la colección del MAC. Estas importantes obras nos permitirán hablar de las historias que cuentan las máquinas concebidas como artefactos orgánicos. También de los límites del arte que nos abren portales hacia las ciencias sociales y la astronomía, como es el caso de Marcela y Nicole. De esas zonas intermedias, como plantea Jasmine, que nos permiten hacernos preguntas inquietantes sobre la relación entre cuerpo, espacio y ciudad, o entre arte, ciencia y naturaleza específicamente. Y sobre la vulnerabilidad de las propias máquinas, a veces incluso de máquinas fallidas. O sobre la creación de dispositivos maquínicos constitutivos de una interesante estrategia para el cuestionamiento político. Entonces, te damos la bienvenida a esta nueva edición de Irrupciones en el MAC.
1: Hola Jazmín, ¿cómo estás? Tercera vez con nosotros, estamos felices de tenerte acá. Cuéntanos, ¿cómo va todo? ¿Cómo
2: están? ¿Cómo andan? Todo bien por acá. <ríe> qué bueno, me alegro por acá también, muy contenta de conversar nuevamente con ustedes en esta tercera sesión.
1: Sí, súper. Cuéntanos de qué vamos, bueno, nosotros tenemos algo preparado, pero queríamos empezar contigo, como es la costumbre, así que cuéntanos a qué artista nos traes hoy.
2: Hoy les traigo una artista mexicana que me parece que es muy interesante. Yo hace tiempo que sigo su trabajo y ella se llama Marcela Armas. Y creo que es una artista interesante para pensar en las relaciones entre arte, ciencia, tecnología y naturaleza, que es en efecto el territorio que venimos navegando. Porque creo que cuando pensamos en estas relaciones arte, ciencia, tecnología y naturaleza, hay un tema que va apareciendo, del que, sobre el que todavía no, no hemos reflexionado, así que me parece una buena oportunidad, que tiene que ver con la cuestión de la producción energética en Latinoamérica. Perfecto. Es decir, la pregunta sobre cómo generamos nuestra energía, en un sentido literal, pero también en un sentido simbólico. Y Marcela, bueno, les cuento brevemente, que es una artista que nació en Durango, México, Estudió artes plásticas en la Universidad de Guanajuato. Y después se mudó a la Ciudad de México. Bueno, cuando estaba estudiando fue parte de un grupo llamado Los Ejecutistas, donde empezó a, a investigar la performance bueno, y también otras prácticas artísticas como en este cruce que va apareciendo en su obra de diferentes maneras entre artes visuales, arquitectura, o sea, el carácter constructivo de sus obras, sus instalaciones, creo que es muy importante, uh -huh. pero también filosofía, otras ciencias este, humanas y sociales, la electrónica, por supuesto, también, bueno, y diferentes disciplinas y lenguajes. Bueno, hay diferentes proyectos, la verdad, de Marcela, que son muy potentes, ¿no? Pero tomando como eje, como comentábamos, ¿no? La cuestión de la producción energética, hay una obra que se llama I Machinarius que es un proyecto que Marcela desarrolla en el 2008 y que me parece que, como les decía, ¿no? que es interesante por la reflexión que ella plantea ahí sobre el espacio, que es uno de los temas que atraviesan su producción, ¿no? sobre todas estas relaciones a veces un poco forzadas entre la dimensión corporal, es decir, nuestros propios cuerpos y el contexto de las grandes urbes, ¿no? el contexto de la ciudad donde estamos inmersos. Y entonces, digo, en parte... Estos temas que están en la obra de Marcela desde sus comienzos reaparecieron en el 2008 en Imaquinarios, donde, como les decía también, el espacio se entendió en un sentido geográfico y al mismo tiempo pensado como una suerte de tejido, ¿no? O sea, a partir de las tensiones sociales, políticas, económicas, que son un poco inherentes a estos territorios latinoamericanos tan complejos donde vivimos. E Imaquinarios es una, una instalación que trató el tema de la dependencia energética mexicana. Y que el artista hizo con motivo de la exposición Sinergia, que fue una muestra curada por Carla Jasso en un espacio interesantísimo para el arte y la tecnología en Latinoamérica y fundamental, asimismo que es el Laboratorio de Arte Alameda ubicado en la Ciudad de México. Y la propuesta de esta obra, que ya es muy potente desde el punto de vista visual, inclusive, además desde el punto de vista conceptual, ¿no? digamos que es una obra muy imponente, fue el resultado de un proceso de investigación y un proceso también como de discusión que tuvo lugar, digamos, o que fue mantenido entre un grupo de historiadores, de politólogos, inclusive de especialistas en petróleo, bueno, de diferentes este, especialistas provenientes de distintos campos disciplinares, convocados por este proyecto de Carla Jasso, en un momento histórico muy particular en México, que fue un momento en el que el gobierno de Felipe Calderón iniciaba todo un proceso de privatización de la industria energética en México, un tema que, al menos en Argentina, nos resulta bastante conocido. Es decir, que no es privativo de la escena mexicana. Y bueno, algunos de los expertos, claro, fueron invitados artistas, pero también, como les decía, no teóricos. Entonces los teóricos reflexionaron desde el punto de vista teórico justamente sobre una idea que empezaba a dar vueltas en ese momento en el ámbito mexicano, que planteaba que esta idea de que México en realidad no contaba con la infraestructura necesaria para que las empresas eh, petroleras pudieran continuar en manos del Estado y que entonces había que, justamente, privatizar la industria. Y por su parte, digamos, las, los artistas que fueron invitados, eh, Marcela Arma, junto con, bueno, entre varios, ¿no? Arcángel Constantini, Alir Buzik, Iván Puig, grandes artistas mexicanos contemporáneos. Eh, realizaron eh, un conjunto de obras que después fueron exhibidos en esta muestra que les contaba que se tituló sinergia Jugando también pienso, ¿no? Con la idea de sin energía, ¿no? Digo, okay. hasta, hasta como este doble sentido. Y la propuesta de Marcela fue esta obra, maquinarios bueno, que habrán visto en la, la imagen, ¿no? Que es como muy, muy llamativa, ¿no? Es, eh, como casi desgarradora. Ahora recuperamos, si quieren, esta cuestión de lo desgarrador, porque es esta gran máquina o maquinaria con una especie de carácter como industrial montada sobre la pared de la sala de exposición y de hecho el dibujo, ¿no? el perfil que se dibuja sobre el muro está integrado por una cadena industrial con un conjunto de catarinas y la obra también constaba de un motor y este motor es el que le permitía a, a la estructura, a la cadena estar en, en movimiento permanente mientras, y acá viene el, el tema mientras iba chorreando petróleo crudo sobre el muro de la sala ¿no? sobre la pared bien blanca de, de la sala, ¿no? como ultrajando además esta idea de, de bueno, de cubo blanco inclusive ¿no? O, más que de cubo blanco, del blanco del cubo por ahí pienso que, que iba la cuestión. Y la cadena, que esto es fundamental también, la, la cadena delineaba el mapa de México, pero hay que mirarlo con atención porque en realidad, para darse cuenta que en efecto es el mapa de México, porque en realidad el mapa de México está invertido. Jugando incluso también pienso con la idea del de, eh, famoso mapa este, invertido de Torres García. América invertida. ¿eh? Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Al estar invertido, el petróleo que iba chorreando, en realidad no chorreaba hacia justamente el resto de América Latina, sino que fluye hacia los Estados Unidos, al estar dado vuelta al mapa. Entonces, de a poco, esa pared blanca iba quedando totalmente manchada con esos trazos eh, oscuros, como marrones este, oscuros, pero casi medio rojizos también, como evocando un poco, creo, la idea de, como de herida ensangrentada, haciendo también, cada vez que veo esta obra, pienso en Las venas abiertas de América Latina, digamos, más allá de, del libro en sí, ¿no? Claro, como, sí, bueno, claro, como, sí. si como que pensar una imagen, claro, o sea, ¿cuál es la imagen que mejor da cuenta sí. de la idea de la apertura de las venas de América Latina? Bueno, esta obra de Marcela Armas, haciéndole honor al, al célebre, ¿no?
1: Este trabajo de Galeán. Y habla de esta idea del cuerpo sangrante que tú mencionabas al principio, ¿no? Que hablabas de cuerpo. Sí, ¿no? sí, y, totalmente. Y ahí se integra esta idea de la máquina como un cuerpo, o del cuerpo como la tecnología, ¿no? O sea, esa vinculación. Porque es bien dramática, como tú dices. O sea, se nota esta... O sea, la, la primera vez que uno la ve, al tiro uno hace esta relación del, de sangrar, ¿no? Es muy elocuente en ese sentido. Sí, tal cual. O sea, este desbordamiento, ¿no? O
2: esta especie de como de superación de, de los límites de lo que la obra misma puede contener, que encarna este dispositivo máquina-obra. Creo que da cuenta de esta idea de máquina herida como... Bueno, Marcela ahí lo plantea, ¿no?, en, el, en su texto que incluye en la página web. Uh -huh. Dice una como una alegoría de la sociedad perturbada por una arraigada idea de incapacidad, fracaso e inseguridad. Uh -huh. Y esta idea de, de máquina herida, podemos también eh, asociar esa idea con las nociones de máquina frágil o máquina vulnerable, ¿no? ineficiente uh -huh. o fallida de la que venimos hablando en parte, sobre todo creo que lo conversamos en Irrupciones 8 con las obras de no de Mariela, Marlin, Gabriela, Lupita, porque acá la idea de máquina frágil y vulnerable está encarnada a través de esta acción casi destructiva en algún punto, no, en un sentido creativo. Bueno, ese es un tema que por ahí nos lleva como a otro campo, que lo podemos dejar por ahí para otra conversación, pero que porque todo todo va abriendo, ¿no? Pero, digo, es acá la, la acción destructiva la que entraña esta idea de cuerpo, como decía Mónica, ¿no? De cuerpo frágil, y, y esta vulnerabilidad maquínica que en definitiva termina humanizando a, a la máquina, pero que es también una estrategia para cuestionar estructuras sociales, políticas, económicas, culturales incluso.
1: De hecho, eso que tú decías de la de la idea de incapacidad, fracaso y inseguridad es súper transversal también a, a toda Latinoamérica, ¿no? Esta idea de que somos incapaces de salir adelante, como en los términos que se nos ha dicho que hay que salir adelante, ¿no? Entonces creo que es una obra que toca mucho fondo, a quienes somos de acá.
0: Y además yo creo que hay un elemento también, o sea, histórico muy regional también que tiene que ver con toda la, la doctrina norteamericana, de la industrialización latinoamericana, el nuevo trato, que en fondo era lo que tú decías, el flujo hacia Estados Unidos. Y en la figura de este país invertido, cuando yo veo estas rodelas, digamos, que es por donde pasa la, la cadena, que es una, una cadena de, de tipo industrial, digamos, justamente para generar ese movimiento de traslación, digamos, de objetos, ¿no?, en la cadena típica de producción industrial. Y está cerrada, ¿no?, o sea, es un circuito cerrado que se mueve sobre sí mismo, o alude a, a moverse sobre sí mismo, y estas como rodelas, no sé cómo llamarlas. Catarina le llama ella. Sí. Estas rodelas permiten el engranaje, pero también me habla de que en el fondo hay una, un país, un pueblo, que está como cerrado, ¿no? Cerrado sobre sí mismo. Y cuando hablaban de sangrar, porque se sangra, no entonces inmediatamente pensé, de las técnicas de sangrar para desinflamar, las técnicas de la de medicina premoderna, digamos, también muy efectiva en el sentido de que los cuerpos se herían de manera quirúrgica, pequeñas incisiones o con mediante sanguijuela en determinados lugares del cuerpo muy, muy específico y el cuerpo sangraba para desinflamar. Entonces esta sangría que tú dices, bueno, claro, es la herida la herida histórica, pero también está, digamos, distribuida a lo largo de toda la nación. ¿Te fijas? Es, es una especie de apelar a que estamos sangrando, no hay quien se escape a esta sangría permanente, que es, a propósito del sin energía o sinergia, como era la mirada de la exposición colectiva, un planteamiento muy, muy elocuente en ese sentido. Estamos un poco atrapados y sangramos permanentemente, porque estamos eh, subsidiando... A otro régimen, a otro sistema, digamos, desde este sistema basado en la herida, en el extractivismo, en la herida profunda a la tierra y en la herida a su gente. Entonces ahí hay una cosa bien poética, por supuesto, pero también muy elocuente, porque la figura de, de México es una manera de decir este pueblo que está cercado, que en cada uno de estos puntos sigue subsidiando a partir de un dolor eterno de este circuito cerrado. ¿no? Y evidenciando
2: sus marcas, ¿no? También, porque queda la marca... Queda el registro. Queda el registro y se acumula y se va acumulando y se va ensuciando cada vez más a lo largo del tiempo, es decir, que las marcas previas no se borran, sino que es casi sí. como un palincesto en algún punto sí. de, de chorreados y de marcas y de una herida que, sí, que se superpone a otra.
0: Y sobre el cubo blanco que tú dices, en el fondo permite evidenciar la invisibilización total, en la medida que está todo tan limpio, en la medida que los tratados internacionales, o en la medida que está todo como aparentemente perfecto, engranajes perfectos, ¿no? Como que así debe ser, el modelo es así, y así funciona, y esa idea de ensuciarlo, digamos, con la evidencia real. No es solamente el contraste, digamos, de este objeto oscuro, chorreante, sobre un fondo blanco que lo hace más visible en términos físicos, sino también, siguiendo con la metáfora, evidenciar que hay una, un tupido velo, digamos, sobre estos sistemas hegemónicos y de control de los cuerpos, finalmente. De los cuerpos de quienes producen, de los cuerpos sociales, de los cuerpos de estos distintos lugares, de los puntos de México, de América Latina, por extensión, etc. Entonces, como, es poner el cuerpo desnudo, chorreante. De una manera muy sutil, muy, muy poética, evidencia una violencia que es necesaria de comprender de otra manera, porque es demasiado fuerte. Yo creo
2: que es un hallazgo en la obra de Marcela, es muy interesante esto en su trabajo, esta operación poética, eh, conceptual, eh, estética, pero también material que desarrolla el artista, en el sentido de pensar a la maquinaria de la obra como una maquinaria, en un sentido poético como decía, pero también como una maquinaria poética que da cuenta al mismo tiempo de toda una maquinaria de producción económica, política, ¿no? Es decir, hay, un, sí. hay una doble dimensión de sí. la máquina, pero que no opera como representación, es decir... Sí. No es que esta máquina representa en un sentido narrativo aquello otro, sino que eh, la máquina de la obra encarna simultáneamente una maquinaria mucho más compleja, que es esta maquinaria de la cual todos nosotros y nosotras somos engranajes.
1: Es interesante eso porque estaba viendo... Otro trabajo de ella, lo estuve revisando todo, que es el que se llama Cenit, que viene un poco más de ese otro lugar que tú dices, ¿no? Que es más ilustrativo de alguna manera, porque trabaja con el dibujo, como el dibujo y el relato. Entonces yo no sé si este trabajo es anterior o posterior al que estamos comentando, pero encuentro interesante el paso de uno al otro, ¿no? porque en el fondo está hablando un poco de esta misma idea de lo, bueno, del, del sangrar, de la afección, de la extracción de los, de los combustibles fósiles, pero en el caso de este otro trabajo tiene un, un dejo más historicista y a partir del dibujo ilustra de alguna manera nuestra situación mundial. Entonces es anteri anterior, Moni. Es anterior. Bien. Sí, es el 2007. Eso lo hace como más interesante porque en el fondo lo empieza como a complejizar el objeto mucho más en imaginarios o imaginarios no lo desnuda en el fondo lo y le saca como toda la carga de la del relato dibujado no sino que se vuelve otra cosa hay un proyecto muy
2: eh, creo digamos como para dar cuenta de esta transición no a la que refería Mónica que es Vórtice que es un trabajo Pero... del 2013 ese es un proyecto donde me parece que se lleva como al extremo esta cuestión de investigación interdisciplinaria en algún punto donde se cruza arte, tecnología y... Historia, antropología, inclusive, ¿no? De ciencias de la historia de la ciencia de la educación. Porque es eh, una, una instalación como en forma de espiral, bastante grande.
0: Es hermosísima.
2: Es hermosa sí. la, la, es la propuesta, ¿no? Y vieron que está integrada por todo un conjunto de engranajes. Sí, de vuelta, claro. ¿no? Parece esta cuestión de la sí. maquinaria. Y esos engranajes están hechos a partir de todo un proceso de investigación material de posibilidades de reciclado de unos libros de texto editados por la Secretaría sí. de Educación Pública de México.
1: Que a su vez son reciclados. Que son
2: reciclados al mismo tiempo, exacto, y que dan cuenta de, bueno, ella habla de, de vuelta, ¿no?, de una gran maquinaria de producción económica que administra como un paquete de, de conocimientos, en este caso, porque a través de esta obra se puede reconstruir toda esta historia de, del libro escolar en sí, pero sobre todo de, de todas las discusiones en torno a, a la privatización o al carácter público de la edición de estos libros. Porque en los 50 eran impresos por editoriales privadas, luego a fines de los 50 el Estado empieza a controlar esa producción, después en los 90 vuelve a ser producido por, por una industria editorial privada, es decir, que da eh, cuenta de esas tensiones,
1: ¿no? o sea, sí. la maquinaria encarna esas tensiones. Y también recuerdo, haber leído que habla de las tensiones más políticas, ¿no? de que había algunos actores en la historia de México que querían vetar el libro por el contenido ideológico, entonces creo que también se refiere a eso de alguna manera. Además que el libro es gratuito y se reparte en todo México, por lo que comenta ella.
2: Claro, al principio, en los años 50, cuando eran impresos por editoriales privadas, esos libros eran vendidos por las escuelas, entonces en definitiva había mucha gente que no tenía acceso a ese material, ¿no? y es una disputa por la cuestión de los contenidos, pero es también una disputa por una cuestión económica, ¿no?, de, de la cantidad de dinero inmensa que se mueve a través de esta
1: industria editorial. Y sí, claro, o sea, la, la relación es bien, es bonito el, el viaje este, es bueno que pusiste ese trabajo ahí, justamente es como un vórtice entre el, el que mencionaba yo y el que viene, ¿no? Claro,
2: claro. Claro sí sí, por eso había había asociado no tomando como eje esta idea de, de la máquina en movimiento.
0: Uh -huh. Hay un elemento que es como, que me parece interesante, que es cuando se pasa del relato, digamos, representacional hacia una operación de síntesis o de abstracción. Puede tomar el camino de la abstracción, pero hay una operación de síntesis. En ese paso ocurre algo fenomenal, que es que el material y el medio hablan por sí mismos. Lo, lo que tú hablabas de que tiene una doble dimensión, ¿no? Pareciera que está la idea, ¿no? El concepto que se aborda, que se desmenuza, que se elabora mediante una cierta figuración, que no es la representacional, que no es la retiniana, por supuesto. Pero ahí ocurre que se logra, sobre todo en, en Imaginarius una abstracción. Si bien tiene este elemento de representación que está en la figura del país de México, el medio mismo habla, o sea, el material... Está significando, ¿no? O sea, que también es muy interesante en arte y tecnología porque justamente la tecnología no la entendemos como una herramienta. También es una herramienta porque, en tanto, herramienta permite explorar, no permite la, los procesos de experimentación con los distintos dispositivos, artefactos, etcétera, hacia su transformación, hacia su modificación y, y sean convertidos en otra cosa. ¿no? a partir de una noción de herramienta de la tecnología. Pero rápidamente se deja atrás la función utilitaria de la herramienta y se transforma la herramienta en otra cosa, ya deja de ser herramienta. Y es un material plástico. Y es un material plástico que comporta, que contiene, más bien dicho, su composición originaria, que es la tecnología. La tecnología es el material. Y empieza a hablar desde su condición de medio. Es un medio hablante digamos, en términos de materialidad, no, no de vía, no de canal, no me refiero al medio como un canal. También lo es, pero la materialidad misma empieza a adquirir una elocuencia que es muy propia de, de las artes mediales. Creo que por eso, de alguna manera, defendemos su estatus, digamos. O sea, por supuesto que es una vertiente más del arte contemporáneo, pero la variedad del arte contemporáneo también se queda corta y por eso defendemos quienes trabajamos en este campo su especificidad. Digamos, porque no es la herramienta, no es una relación utilitaria.
2: Claro, no no es caprichoso no el, la, el uso que hace de la tecnología, lo cual en muchos casos sí se ve en un número de obras ¿no? que trabajan en el sí. campo de, de esta intersección entre el arte y la tecnología o el arte, la ciencia y la tecnología. Porque acá la tecnología es necesaria justamente para poner en marcha la maquinaria, para darle el movimiento a la historia del pensamiento y, y de la educación, ¿no? que es lo que va delineando este vórtice. Qué bonita
0: es este vórtice. Sí.
2: Hay un video en La página después en Vimeo, creo, si quieren sí. ver, que donde se ve todo el proceso de producción de estos engranajes a partir de los libros con la resina, ah, con todo, todo el proceso que desarrollaron en, en el museo, en el MUAC, para el donde MUAC, después sí. fue la muestra, sí.
1: Además que es linda esa relación entre la tecnología de la imprenta, ¿no? que es como una tecnología súper icónica, sí. y, y llevarlo a ser un engranaje, que es como la otra también icono de lo industrializado. Es cierto. Muy bonito eso, muy bonito. Cierto, sí.
2: sí. Y además, bueno, claro, el imprenta también como todo un ícono de, para la ulterior expansión del capitalismo, ¿no? Si es por eso, digo, Ajá. que es uno de los temas que aparecen también en la obra. Sí, sí.
0: totalmente. Sí, y también, de nuevo, esa idea de, de la rotación sin fin, ¿no? Hay una línea que continúa, un movimiento prácticamente imperecedero ahí también, al cual se alude. Como una cinta de Moebius. Totalmente. Bueno, nosotros te queríamos compartir la obra Lira de Nicole Lulier, que estuvo expuesta muy brevemente en la última Bienal de Artes Mediales, que se realizó el año pasado, 2019, y se alcanzó a inaugurar en el Museo Bellas Artes de Santiago unos días antes del estallido social, que en el fondo dejó a todos los espacios culturales observando lo que estaba pasando en el espacio público, más bien. Y por medidas, por supuesto, de seguridad, en términos de proteger las colecciones, los museos se fueron cerrando, la programación se fue cancelando, y esta versión de la Bienal sufrió muchísimo, digamos, sufrió prácticamente, no se pudo apreciar que ellos tenían varios espacios también de exhibición. En este caso, un núcleo importante de la Bienal de Artes Mediales, bajo el, el marco del de, Cuarto Mundo, como idea del Cuarto Mundo, este Cuarto Mundo que en el fondo refleja el estado actual de contradicción total entre el planeta y la especie humana, digamos, y la posibilidad de abrir otras nuevas formas de construir ese otro mundo posible. La obra de Érico llamada Delira, viene muy bien con lo que nos has propuesto de Marcela Armas, porque creo que aluden ambas a una especie de noción desde el arte de sistemas complejos. De alguna manera empecé a, a pensar en los modelamientos, ¿no? En, hay una necesaria pulsión, irrefrenable pulsión, por sintetizar en un modelo que no es el representacional de la realidad, sino, pero también es un modelo representacional, en su condición de síntesis de estos aparatajes sociales, económicos, políticos, económicos fundamentalmente, que está, eh, digamos, gobernando una serie de, de sistemas de relación, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de sistemas complejos no solamente nos referimos a la dimensión matemática de eso, sino al fenómeno que está condicionado por una serie de factores, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de generarse, de retroalimentarse. Creo que ahí hay algo entre Delira, de Nicole Lulier, y la obra de Marcela Armas, y Maquinarius, porque en el caso de Nicole, lo que hay es una gran disposición de un espacio, una sala, ella necesita un espacio grande como el hábitat ¿no? de estos artefactos, que va a crear, a disponer y que constituyen una coreografía. Ella específicamente habla de, de una conjunción coreográfica entre estos elementos, que ya vamos a ir entrando en, en qué consiste cada cual, dispuestos de tal manera para convivir de manera colectiva, resonarse mutuamente, y establecer una especie de, de cacofonía en general a partir de, de la composición sonora, que es el, el eje de la obra, y la responsividad de estos cinco artefactos, la cacofonía de estos cinco artefactos, las vibraciones que generan de manera diversa estos cinco artefactos. Entonces se propone una especie de caos controlado, que ella llama, ¿no? Y su propósito estético es la celebración de esta multiplicidad, que es un poco lo que hemos hablado en otras ocasiones a propósito también de Leslie García, esta condición multiespecie, ¿no? Entonces, en esta coreografía con estos cinco artefactos se alude a una obra de un español, que es una obra del principio del siglo XX, Fernando Álvarez de Sotomayor. Fue director del Museo del Prado cuando empezó la República Española y renunció, en su momento, pero antes había pululado por distintas escuelas de bellas artes y llegó a la escuela, de, a la Academia de Bellas Artes en Chile y generó, fue el maestro de lo que se conoce como la generación del 13 en la historia del arte nacional. Y Orfeo y las vacantes es una obra de la colección del Museo de Bellas Artes enorme, de dos metros de al, dos, más de dos metros de alto por casi tres metros de ancho que originalmente se llama Orfeo atacado por las vacantes ¿no? en su condición las vacantes en este caso de figuras salvajes de seres salvajes, libres Creativos Hay una alegoría bien dicotómica, bien binaria entre la naturaleza, la mujer, lo salvaje, lo masculino que ingresa en lo salvaje, la naturaleza para controlar lo salvaje y sin embargo lo salvaje tiene este efecto narcótico, seductivo, etc. Todo esto derivando un poco del mito griego de Orfeo y los Vacantes. Entonces la lira sería el instrumento mitológico, la tecnología ilustrada en esta gran pintura que Nicole toma y la convierte en esta condición de delirio de, de lira, ¿no? y de alusión evidentemente a la constelación a la constelación lira, pero que de alguna manera es traída a esta sala de manera como desarticulada. Para volver a articular a partir de estos cinco elementos, estos cinco artefactos, también tienen una gota de comicidad. Hay un despliegue de muy grande de color, hay de elementos que son evidentemente escultóricos, pero que son muy inusitados, que te dejan un poco preguntándote, ¿y esto cómo se hizo? O ¿cómo se le ocurrió, por ejemplo, insertar una serie de megáfonos en un tronco, es decir, hay un, un gran tronco en la sala, hay un cúmulo de platillos, hay que decir que Nicole también es, es música, es baterista, es, es arquitecta de formación, y hay un cúmulo de platillos grabados con una serie de símbolos que vibran ¿no? en el suelo. Y así se van generando una disposición diversa de estos artefactos a lo largo de la sala, que está hermosamente iluminada y que lamentablemente no es una obra que se haya conocido mucho, excepto por los videos que tenemos disponibles de la Bienal, en la misma página web de Nicole, con una hermosa fotografía de, de Benjamín Mate, pero que habla de este recorrido al interior de un espacio, de un espacio físico literal, es decir, se ingresa a un espacio tridimensional que es coronado por este tremendo cuadro de Álvarez de Sotomayor, y estos otros elementos, ¿no?
1: Sí, a mí me gustaría hacer hincapié en que es una obra, una instalación, que bueno, se toma toda una sala, que es compleja, tiene una lectura como bien compleja, eso lo, lo remarca también la manera de explicarse y la manera de expresarse Nicole acerca de la obra y también quién hizo su texto, ¿no? Pero a la vez es una obra que tiene un ingreso que también no es tan complejo. O sea, tiene un, una dimensión experiencial que creo que es súper fuerte también. Entonces tiene como dos vías de ingreso. Una es esta lectura en donde hay que saber de la mitología griega, un poquito de astronomía, de la constelación. Bueno, eh, hay que poner también en conocimiento que ella trabajó mucho con astronomía, está trabajando mucho con astrónomos, ¿no? con científicos. Entonces ahí también aparece esto de la constelación. Pero volviendo un poco al comentario que estaba haciendo, es un trabajo sonoro, ella habla de resonancia y de que los objetos se afectan entre ellos. Entonces es un trabajo que envuelve también, es un trabajo que envuelve y que puedes comprenderlo muy bien desde la experiencia sensorial, por los colores también creo que sería bueno que quienes nos escuchan se metieran en los sitios de estas dos artistas que estamos hablando, ¿no? quizás después podemos dejar sus links en, la, en los mismos posteos que hacemos porque, nada, o sea son, ambas obras son súper visuales también, además de las lecturas más complejas que uno puede hacerlas y otro asunto interesante que encontramos acá, porque como bien dice Ale, es una obra que estuvo en una muestra que creo que estuvo en exhibición un día, algo así creo que, que duró, no estoy muy segura, entonces no alcanzamos a verla con mucha detención en su momento, entonces el registro por supuesto que es muy importante y aparece ahí un elemento que no forma parte de esta orquesta que es un platillo, bueno ya usa estos platillos que son de batería porque es baterista, pero hay un platillo que está en el muro y que entiendo que hace referencia al platillo que se mandó como mensaje, que era un disco que se mandó en el Voyager, que era un disco de oro, que tenía inscripciones humanas, en el fondo, para los alienígenas que pudiese encontrar allá afuera, ¿no? Entonces me parece súper interesante también que en, en el objeto platillo de batería se encuentra una vinculación con este asunto más espacial, ¿no?, astronómico. Y el otro punto que me parece interesante también reforzar es la idea de, de lo festivo, ella habla mucho de lo festivo. No menciona lo dionisíaco, pero creo que alude a eso también, ¿no?, a este dejarse llevar y, y ser salvaje. Habla también de lo coreográfico, porque estos artefactos se interpelan entre ellos, pero a la vez es una interpelación libre, ¿no?, es una interpelación salvaje. Entonces ahí está lo festivo, lo coreográfico también. Y todo eso obviamente que dialoga con este mito que aparece representado en la pintura que mencionó Alessandra. El tema
2: del color también, ¿no? De los sí. megáfonos, ¿no? De los colores, sí. este, como casi evocando algo de cotillón. No sé si en Chile dicen cotillón. Sí, sí. Lo que se usa para las fiesta... Claro, digo, para pensar como una, una lectura contemporánea de ese carácter festivo.
1: Además que esa pieza es bien interesante también por el, lo que tú dices del color que está en, en oposición a este tronco que es como la naturaleza enfrentándose al, a lo artificial, a lo sintético. Que Esa es la tensión
2: en definitiva entre lo bacanal y lo civilizado, entre lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Lo
1: regulado
2: mesurado, controlado y, y el desborde. Hablando de Marcela Armas y el desborde.
1: Exactamente. El chorreado. Sí. sí, totalmente. Y estos colores sin duda que desbordan, ¿no? Y en toda la sala también, porque es un espacio bastante grande. Sin embargo, estos objetos que son los megáfonos pintados con colores flúor, la mayoría, sin duda que desbordan el cromatismo de toda la sala. Claro. Claro. Sobre todo a partir
2: de la combinación, ¿no? De los colores, que es algo que
1: también aparece en, en obras previas. Exacto. Sí, esto se ve, si uno ve la, el, el recorrido de creación de Nicole, estos megáfonos aparecen recurrentemente. O sea, yo creo que hay un interés ahí como por el, una cosa es el sonido, pero también por el objeto, ¿no? Empiezas como a atesorar ciertos objetos como artista y empiezan a ser recurrentes, empiezan a ser, no sé si un sello, no es como una marca, sino que es como que vuelves a, a, a tus especies de discursos también, el objeto hecho discurso.
2: Claro. Y, y se vuelven recurrentes. Hace el juego de, por ahí, el engranaje en la obra de Marcela, ¿no? Es decir, el megáfono, al igual que el engranaje, tiene ese sí. carácter objetual wow. desde el punto de vista... Wow. Es una tecnología, tiene un carácter material, objetual, pero al mismo tiempo es lo que permite accionar la maquinaria, ¿no? Digamos, pero que en cada caso Exacto. se trata de otra clase de maquinaria, en el caso de Marcela, por ahí más orientada
0: hacia el aspecto visual, en el caso de Nicol, hacia lo sonoro. Claro, ya es un megáfono, te fijas, entonces es el objeto de la difusión del sonido. Entonces ahí hay una especie de, de captura del objeto para volverlo... Un significado en sí mismo. Y también hay otro elemento que me parece súper significativo en este trabajo. Bueno, ella declara, y es evidente, la hibridez, ¿no? O sea, y acá hay un conjunto de elementos muy, muy, muy disímiles entre sí. Hay ciertas Líneas como uno podría decir de continuidad, hay otro elemento, hay otro artefacto que también utiliza megáfono, etc. Hay ciertas correspondencias, pero los objetos son muy diferentes entre sí. Son esculturas sonoras que vibran o se desplazan por el suelo. También hay restos más bien y rastros de cerámica quebrada en el suelo como una especie de signo de ruptura, de despojo o de, de objeto de memoria de algo que fue y que se rompió y quedan estos restos disponibles. De alguna manera quedan los restos contenidos en pequeños cúmulos y se vuelven disponibles, digamos. Y eso es muy diferente, muy, muy, muy diferente al cúmulo de los, los platillos, de batería. En fin, hay una heterogeneidad, una riqueza en ese sentido, muy poco ortodoxa Es decir, una, de alguna manera también se alude a esta especie de salvajismo, ¿no?, a, a una hibridez un poco fulgurante en el sentido de su diferencia. Hay hasta podríamos hablar de cierta disidencia entre sí. Hay una retroalimentación, evidentemente constituyen la, la instalación como conjunto. Ella, al usar el término de coreografía, de espacio coreográfico, o de coreografía sonora, ya está claramente declarando que ella lo concibe como un conjunto, ¿no? una coreografía compuesta por diversos elementos, muy distintos entre sí, pero que sus relaciones mantienen, construyen este conjunto, y ese conjunto es sonoro. Y estos elementos visuales que, de alguna manera, flanquean la sala, esta referencia histórica que se tiene ahí para generar un opuesto, ¿no?, yo creo que la pintura no solamente está elegida en términos de que representa el mito, sino también hay una disposición en la misma pintura de cuestionar el mito. O sea, la Orfeo atacado por las vacantes es bastante más fuerte que el mito endulcorado de las vacantes seduciendo a Orfeo y, y él tratando de controlarlo a través de la lira, ¿no? Es como un poco más violentada la representación de Álvarez de Sotomayor. Y luego la instalación de Nicole lo altera mucho más y nos pone en una condición cósmica, de hecho. Nos lleva desde el mito a la condición cósmica. Y es algo que ella también habla, ¿no? Que en el fondo vivimos en un sistema cósmico mayor al cual todos pertenecemos. Ella habla inclusive de belleza extraña, ¿no? Hay algo ah, bizarro. Sí, que no llega a ser desagradable. Lo extraño en este caso, lo bizarro en este caso está justo en el punto de atracción, mantiene esa seducción. Claro. Porque también hay elementos bizarros que son, es intrigante, claro, y, y está ahí tremendamente seductor en ese sentido. La invitación a, a ingresar a ese recorrido, porque en verdad me tocó con Nicole recorrer la sala cuando estaba terminando el montaje. Y la verdad es que uno puede quedarse horas en cada uno de estos artefactos, horas, observando la infinidad de detalles, el contraste entre los propios materiales, entre el tronco y los megáfonos, entre estos entes con capucha que pueden caminar en la sala, uno que está controlado o programado para mantenerse dentro de un disco y sonar y vibrar y, y moverse un poco por el desplazamiento propio de la vibración sobre el disco. Entonces cada uno de estos elementos es como un muestrario en el fondo que tienes que ser descubierto solo al ingresar a este espacio que es lo que lo convierte en una instalación. ¿no? Al ingresar al espacio, la obra se comprende. Ahí, por eso es, es tan lamentable también que no se haya podido, bueno, no solamente esta obra, sino muchas de esta versión, todas de esta versión de la Bienal.
1: Todas las Bienal. Quedaron
0: unas más, otras menos, porque fueron abriéndose los espacios de manera diferida, digamos, pero toda la Bienal se vio muy afectada.
1: De personificación de los objetos o no necesariamente? Yo creo que sí. Porque siento que tienen algo de vida.
0: Totalmente. Ahora, también eso es un juego, ¿no? Porque si uno revisa los trabajos anteriores también de Nicole, efectivamente la objetualidad va surgiendo como un método de exploración hasta generar artefactos que tienen vida propia, digamos. Y al tener este como especie de estado de inhalación, de respiración, de vitalidad, ¿no? De vida. Finalmente, la vida está básicamente dada por la elocuencia de un movimiento. Me estoy acordando de mi nieto que está justamente hablando de lo inerte ha descubierto lo inerte versus lo vivo en su habla, en su lenguaje y en su concepto, digamos, en su comprensión de cómo están dispuestas las cosas en su entorno, en el mundo. Noel no habla de lo de la muerte, ¿no? No habla de lo que está muerto, de lo que está vivo. Solo señala lo vivo, ¿Ya? y lo vivo está dado por su capacidad performática, por su capacidad de movimiento y de desplazamiento, por su performatividad, de alguna manera. Y eso lo tienen ambos trabajos, tanto el de Marcela como el de Nicole, de manera muy fuerte. En el de uno podría pensar también que ya camina hacia el personaje, digamos, que creo que sí, pero creo que habría que indagar mucho más y hablar con ella esto muchísimo más en profundidad. Pero hay algo en su condición performativa y en su condición de artefacto respirante, ¿no?, de un artefacto que está vivo refiriéndome al, al nieto que no sabía cómo nombrar esto y lo, lo adquirió en un día y está... Está con esa fijación. Con esta fijación cartografiando el mundo de esta manera. Es muy interesante, muy, muy interesante.
2: Ahora, qué, qué interesante pensaba, ¿no? Porque las vacantes al mismo tiempo son como todo un ícono de, de una situación de éxtasis, de un estar fuera de sí, ¿no? Muy asociadas también... A Dionisos y la embriaguez, ¿no? Como este estado de, de cuerpo... Fuera de gratis. controles. Claro, fuera de control, o sea, cuerpos orgiásticos. Por eso digo, ¿no? Como fuera de sí, en una situación de, de fiesta, pero en un sentido amplio Y un poco esta idea de, ayer comentábamos con Ale ¿no? en un intercambio que tuvimos, también esta idea de fuera de sí o del de arte más allá de, de sus límites, ¿no? de sus confines, es un poco uno de los temas que ponen sobre la mesa todos estos proyectos que estamos comentando. Bueno, en las diferentes sesiones, ¿no? y también. Pienso que por ahí, en los proyectos de hoy, esta idea del arte fuera de sus límites se vuelve aún más evidente en el sentido de que son obras concebidas como proyectos de investigación y de producción donde el arte entra en relación muy clara con otras disciplinas con otros ámbitos del conocimiento con otras, iba a decir, con otras ciencias, pero en realidad con ciencias diferentes. En el caso de Marcela más hacia las, la historia la, la filosofía, la antropología, inclusive la sociología en algunos de sus trabajos aunque no de manera explícita, pero bueno, son los discursos que quedan ahí latentes, y en el caso de Nicole, en este trabajo y por ahí en otros de sus proyectos con más intensidad, en las ciencias, ¿no? en el sentido de ciencias este, exactas o las llamadas ciencias duras. Entonces digo, también para poner en jaque un poco estas distinciones entre las ciencias, ¿no? en realidad estamos como yendo y viniendo de
0: una hacia otra. Efectivamente, y también hablábamos a propósito de ciencia, arte y naturaleza, cómo, en el caso de Nicole, para mí se me hacía muy evidente cómo... Incluso la noción de naturaleza empieza a quedarse un poco corta cuando hablamos de se, traspasar esos confines, ¿no? Que dices tú, Jazmín, porque ¿podemos hablar del cosmos como naturaleza? Es decir, ahí habría que recurrir a otra manera de, de, de problematizar eso, pero la naturaleza es una, una noción humanista, digamos. Por lo tanto, si uno habla de fuera del sistema Humanista, eh, que es el que controla de alguna manera o ha querido controlar el planeta, cabe la pregunta de si, si la naturaleza está en el espacio también, si está en el cosmos, o cómo podemos nombrar eso que a mí me resuena como que quedara incluso más allá de la naturaleza que somos capaces de concebir desde nuestro lugar, desde nuestra actancia, digamos, como seres humanos. ¿No? Y esos confines son súper interesantes porque creo que en el trabajo de Marcela hay también esa salida, digamos, de la producción, comillas, artística tradicional, que creo que ya hace mucho rato dejó de operarse en, 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 por lo menos, la producción artística más interesante en esos cánones, digamos. Se sale de eso, pero también aborda problemáticas muy complejas. Por eso me gusta pensar, y habría que preguntarle a Alejandro Joffre, podríamos invitarlo alguna vez, a abordar estas nociones de sistemas complejos, ¿no? Que en el fondo representan para mí lo que tú dices, Jazmín, de, de salir del con más allá de los confines. ¿Qué hay más allá del fin de lo que nosotros consideramos ciertos límites, digamos, razonables o comprensibles más que razonables? Como no hay respuestas
2: preestablecidas en algún punto, o al menos no si no nos paramos estrictamente desde el ámbito de las ciencias, es probable que en el campo de las ciencias haya algunas respuestas un poco más precisas, pero si nos paramos en estas bisagras, entre las diferentes esferas, como no hay respuestas cerradas acerca de los confines, sino que hay zonas intermedias entre sí. ellos el arte ahí juega un rol central porque es desde ahí donde se pueden barajar las hipótesis
0: claro. y se puede producir este ida y vuelta en el fondo, que no hay respuestas que van a ser digamos, clausurantes de, de las preguntas al contrario, es como que finalmente eso es el, el motor de la investigación sabemos que hay más intuimos que hay más y vamos por más claro. y, y, y la producción artística juega ese rol sí. uh -huh. somos el vórtex hay un vortex sí. sí. Y es interesante también pensar en esta... Bueno, hemos elegido en esta serie Ex -profeso, escoger artistas mujeres, mujeres artistas mediales. ¿Y te queda alguna sensación, alguna relación que te parezca que, volviendo al primer capítulo, cuando buscamos, ¿hay alguna algún tipo de discurso, alguna manera de articular las cosas que te permitan decir, mira, hay ciertos hilos en común y esos hilos son hilos fuertes, digamos, se pueden generar tramas entre estas artistas. ¿Les parece que eso ocurre o hay un crisol que se está simplemente desarrollando y...
1: Yo creo que por ahí un
2: tema tiene que ver, este, no como algo cerrado, ¿no? pero como algún, alguna clase de, de hilo ¿no? para poder identificar algún punto de conexión, tiene que ver con esta, que mencionamos en los tres encuentros, una puesta en jaque de, de las máquinas hegemónicas y de los discursos hegemónicos en contextos un poco, en muchos casos, ajenos ¿no? a esas lógicas imperantes. Yo creo que ahí aparece una cuestión porque hablamos de estas máquinas frágiles, vulnerables, hablamos de la tecnología humanizada en el encuentro anterior, en el primero hablamos del cuestionamiento, de las utopías de progreso y de la modernidad en Occidente. Así que por ahí hay alguna punta para tejer esas
1: relaciones. Y creo que desde ese mismo punto de vista también proponen nuevos sistemas, de alguna manera. Puede ser de manera poética, desde lo formal, pero proponen nuevos sistemas que también podría entenderlo como nuevos imaginarios. Porque en el fondo la máquina, desde, comprendida desde la industria, la usabilidad tiene un fin efectivo, de ser efectivo. Y acá, bueno, es transversal a, a todas las obras el quebrar eso el ser una máquina que opera desde otro lugar, no desde el efectivismo
0: o del utilitarismo. Y creo que también hay un componente, no histórico, por supuesto que puede haber un componente histórico, pero me refiero a que creo que es más del tipo memorial, que es como construir memorias, es decir, hay alguna conciencia y se opera con esa conciencia de trascendencia hacia atrás y hacia adelante, digamos. Hay una cierta conciencia de esta colectividad que no es solamente sincrónica, sino también diacrónica y es trascendente. Hay, hay como un ir hacia los fenómenos, indagar en ellos, sentirse parte de ellos con el cuerpo. Digamos, con la experiencia subjetiva, colectiva, familiar, personal, y el artefacto o la máquina es asumida como parte de esa corporalidad, pero construyendo cierta sensibilidad memorial, en el sentido de que la memoria no es solo el recuerdo, sino una construcción sensible a partir de ciertos significantes que permite comprender y construir nuevas capas, digamos, por lo tanto proponer, proyectar, trascender. No es el recuerdo, aunque el recuerdo es fundamental en la memoria, pero la memoria también opera el olvido, digamos, como necesario. Y, y esa dialéctica creo que en las obras de las artistas que hemos tenido el privilegio de revisar está muy presente, esa manera, de nuevo, sincrónica y diacrónica al mismo tiempo. Son, son trabajos... Muy, muy complejo, son trabajo de mucha, de mucha corporalidad en el sentido de que las artistas están poniendo el cuerpo en sus obras, ya sea porque lo utilizan para hacer recorridos, para cartografiar espacios, no se necesita representar el espacio, se necesita cartografiarlo con el propio cuerpo. Eso lo vuelve performático, pero más allá de dónde ubicar esa acción, lo interesante es la manera de accionar el propio cuerpo. Y el cuerpo y máquina aquí operan como una hibridez que está más cerca de la noción de lenguaje que de la clausura en un objeto en particular. Creo que cuerpo y máquina, cuerpo y tecnología en general, en las obras de mujeres artistas mediales, es un núcleo que empieza a aparecer cuando uno hace esta comparativa, no estas relaciones. Por lo tanto, las convierte en artistas tremendamente políticas.
1: Claro. Bueno, tenemos que ir cerrando. Y me parece que es el momento perfecto porque hicimos este recorrido por todas las artistas que fuimos revisando durante este ciclo con Jazmín en estos tres capítulos de arte, ciencia y naturaleza, mujeres, artistas que trabajan en torno a este tópico, a estas preocupaciones. Y nada, Jazmín, te damos las gracias infinitas por acompañarnos durante estas tres sesiones y sin duda que nos veremos en el futuro. Seguro.
2: No, no, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que siempre es muy interesante hacer estos intercambios, ¿no? Porque también en muchas ocasiones es volver a obras que alguna vez vimos, pero con otros ojos y nutriéndonos a partir de los comentarios de las otras. Creo que se trata de eso también, así que gracias por el espacio, por la invitación
0: y ojalá que hasta pronto. Seguro. Bueno, se nos ocurría... Algo inventaremos. Algo inventaremos, <risa> seguro. Bueno, muchísimas gracias Jazmín y nos escuchamos en nuestra próxima edición de Irrupciones en el Mar. Muchas gracias a ustedes. Un
2: abrazo.
1: Irrupciones es producido por la unidad Media Mac Anilla del Museo
0: de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido Claudio Muñoz.